0: Herzlich Willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Vereinfachung, Haltung, Begeisterung und Beziehung, das sind die vier Grundwerte des neuen Normal- Thomas, du sprichst im Rätseln? Ja. Aber wenn ihr diesen Podcast gehört habt, seid ihr ein ganzes Stück schlauer. Denn meine Gästin, Kerstin Henkens, ist Spezialistin für das neue Normal und im Friseurmarkt genau zu diesem Thema unterwegs. Und sie hilft Unternehmen dabei, mit diesen neuen Bedingungen zurechtzukommen. Und diese vier Werte, die ich ganz zu Beginn jetzt gerade aufzählte, sind ein wichtiger Bestandteil dieses neuen Normals. Außerdem komme ich mit Kerstin, auch Expertin für das Thema Beratung, eben an diesem Thema vorbei. Also wir werden im ersten Teil über Beratung sprechen und über die Dinge, die es dafür braucht, damit es gelingt und im zweiten Teil über das neue Normal. Und ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt und habe auch gemerkt, dass das Thema Arbeitskultur für die neue Normalität unglaublich wichtig ist. Also viel Freude beim Hören dieser Episode. Bevor diese Episode jetzt startet, noch ein paar News aus unserer Friseurbranche. Zum ersten Quartal 2024 wird mit einer Mindestlohnanpassung gerechnet und zwar spricht man hier von ungefähr 14 Euro die Stunde. Das wird natürlich die Kostenstruktur von Friseurunternehmen herausfordern heißt wieder einmal, wir sollten schauen, dass wir die Preise für unsere Dienstleistungen auf ein handwerksübliches Niveau nach oben ziehen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das wissen wir in der Branche. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt meinen zwölften Prozess zu einer Preiskonzeptanpassung in einem Unternehmen abgeschlossen. Und es kann, und ich kann wieder sagen, es sind zwischen 11 und 19 Prozent Umsatz plus rausgekommen bei sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Kunden und damit verbunden minimalen Kundenverlusten. Also insgesamt eine wirtschaftlich fantastische Situation. Und ich möchte euch allen empfehlen, diesen Prozess in der nächsten Zeit jetzt zu gehen, damit ihr gut gerüstet seid für das erste Quartal. Und ich biete mich natürlich hiermit offiziell an. Das kostet keine Unsummen Geld. Ich begleite euch ein Vierteljahr auf diesem Weg eurer Preiskonzeptanpassung. Ich kann euch sagen, es kommen andere Dinge raus, als wenn ihr das selber tut. Das ist schon, das ist bewiesen, erwiesen. Und ihr seid dann wirklich mit einem Preiskonzept unterwegs, das zu euch passt, zu euren Kunden passt und euch auf jeden Fall viel, viel mehr Geld in eure Kasse einspült, sodass ihr den Mindestlohn ab dem ersten Quartal gut bezahlen könnt. In diesem Sinne jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode und wer Interesse an diesem Prozess hat, meldet sich bitte einfach bei mir über meine Website. Liebe Grüße. Liebe Hörer, liebe Schauer, ich bin heute ja, so im Anschluss an meine geliebte Vergangenheit unterwegs. Denn heute ist eine Kollegin aus meinen alten Wellerzeiten bei mir im Podcast, die sich mit einem Thema in der Branche positioniert hat, was auf sehr viel Resonanz stößt, nämlich das New Normal, das neue Normal. Und als ich das jetzt las bei Insta und Co., dass du wieder unterwegs bist zu dem Thema, dachte ich, jetzt musst du nochmal anschreiben und nochmal anfragen. Ob Kerstin Henkens Zeit hat für dich und deinen Podcast. Und dann hat sie Ja gesagt. Da bin ich unglaublich happy drüber. Hatten gerade schon ein schönes Vorgespräch. Freue mich sehr, dass du heute hier in dieser Episode bist. Hallo, Kerstin.
1: Guten Morgen, Thomas. Es ist mir eine Freude. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen und wiederhören.
0: Richtig. Weil es also, wirklich schon eine Weile her ne? Irgendwann war ich mal bei dir in der, in der Heimat äh, zu Besuch. Das haben wir mal gemacht. Und ansonsten haben wir ja doch sehr viele. Ähm, Parallelen eben aus dieser Wella Key Account Zeit, wo du damals schon als Engagierteste, und ich darf das offiziell an der Stelle auch im Namen meines alten Teams sagen, absolut beliebteste Freelancerin für uns gefühlt im Dauereinsatz warst.
1: Ach, Thomas, vielen Dank. Komm, das,
0: darf man, das darf man schon mal sagen, wertschätzend.
1: Toller Start.
0: Na komm, du, ne?
1: Danke. Und
0: mit Freude gern. Und ähm, was mir auffiel schon damals, und das weißt du auch, ähm, du wurdest ja auch gebucht, weil die Themen und deine Herangehensweise an die Themen auch immer schon so ein bisschen anders war. Kommen wir, glaube ich, heute hin. Hm. Und ich glaube, da wird sich auch zeigen, warum du für dieses Thema New Normal auch gut geeignet bist. Denn du hast einen wachen Blick für eine echte oder für die Situation, die gerade ist. So. Und ja. darüber möchte ich heute mit dir ins Gespräch kommen. Also wirklich über dieses neue Normal was siehst du in der Branche, was hat sich geändert, vielleicht auch wirklich was brauchen Friseure und Friseurunternehmen heute aus deiner Sicht, um erfolgreich zu werden. Dann machen wir einfach einen bunten Blumenstrauß an Informationen draus für unsere geneigten Hörer und SchauerInnen. Die so. Wörter
1: werden uns nicht ausgehen.
0: Ziemlich sicher unter uns zwei. Super. Ich habe jetzt schon ein paar Kleinigkeiten zu dir gesagt, aber bevor wir deinen Lebenslauf ähm, ja mal analysieren, und uns anschauen, wie bist du denn in den Tag gestartet? <lacht>
1: Mit einem guten, langen Frühstück, weil ich gestern Abend vom Arbeiten zurückkam von einem Seminar. Und ich genieße das, wenn ich dann zu Hause bin, äh, ein bisschen länger am Frühstückstisch zu sitzen mhm. und ein bisschen länger mit der Familie zu erzählen. Die hatten heute auch spät Schule, jetzt sind sie alle ausgeflogen, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Und äh, das ist eigentlich ein schöner Start in morgen. Gerade wenn ich viel weg bin und dann äh, treffen wir uns wieder. Und das ist ein gute, guter Start in morgen gewesen.
0: Genau. Sehr Und das ich? ja auch noch, dass wir dich gleich mal verorten können, von wo aus du heute mit mir hier zoomst. Ähm, du wohnst ja, wo andere Menschen Urlaub machen, ne? Ich zum Beispiel. Absolut, ja.
1: Absolut. in Husum an der Nordsee. Hm. Das heißt, die meisten kennen das ja auf der Durchreise nach Sylt. Ist aber auch ein Besuch wert, da einmal okay. zu verweilen. Und tatsächlich, Thomas, ich harre dem Anbaden in der Nordsee.
0: Du harrst dem schon. Also, ja,
1: es ist so. Genau. Ich also, nutze. Ich kann,
0: richtig. Warst du jetzt schon an Baden oder wartest noch?
1: Ähm, ich habe mich noch ein bisschen gedrückt, aber spätestens im Mai geht es, das ist meine Disziplin, geht es los. <lacht> aber es muss ja zusammenkommen, ich muss zu Hause sein, es muss Hochwasser sein. Es das heißt genau. muss
0: Wasser da sein, genau.
1: Wasser da sein und es darf nach Möglichkeit nicht regnen. Im April waren wir noch bei 6, 7 Grad Wassertemperatur oh. und das ist erfrischend und belebend, Genau. Und jetzt gucken wir mal, dass der Mai <lacht> ein bisschen komfortabler wird.
0: Es ist vollkommen in Ordnung, dass du noch nicht in dieser Nordsee warst. Also bei 60 ja. Grad, was ist der Motto? Also die Waldfee.
1: Aber muss jetzt los.
0: Klingt nach einem schönen Start, klingt nach einer schönen, nach einer schönen Heimat auch ja. tatsächlich. Und ja. immer der frische Wind. Und vielleicht ist es auch das wieder, ich ziehe ja gerne mal so Parallelen. Der frische Wind in deinen Gedanken auch, ne? Der da immer mal wieder um deine Nase weht. Kann das sein? Also. Ich,
1: wenn das möglich ist, sich das zu bewahren, glaube ich, dann ist das natürlich eine, eine tolle Stärke für eine Trainertätigkeit. Also das glaube ich schon. Mhm. Ähm, Gerade ich bin ja so wie du viel allein unterwegs mit mhm. Trainings und mit Seminaren. Ja, und ich glaube, dass, das ist dann mit eine Triebfeder. Ne? Also immer wieder sich auch mit seinen Themen zu überprüfen, mhm. äh, ist das noch gut, kann das weg
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, also wenn das gelingt, glaube ich ist das, ist das eine gute Stärke für diese Ach. Tätigkeit, ja.
0: Für die Tätigkeit und vielleicht auch für alle, die gerade in der Friseurbranche unterwegs sind ne? also seien sie Friseure, Unternehmer mhm. oder eben auch Trainer und Co denn es hat sich ja doch einiges gedreht Schauen wir erstmal kurz auf deinen auf deinen Weg, also wer bist du denn für die Branche aktuell? Gerade hast du schon gesagt, du bist Trainerin aber wer bist du für die Branche?
1: Ähm Kerstin Henkels, Trainer, Coach für Friseure. Das wäre so die Headline. Und wenn ich mich jetzt verorte, wo ist so meine Nische in dem ganzen Großen äh, der Coaching-Branche, dann wäre meine Nische, ich helfe explizit Friseuren dabei, ihre Wunschkunden in den Salon zu kriegen, ihre Wunschumsätze mit diesen Kunden zu generieren. Uh, um letztendlich so ihren Salonerfolg zu gestalten. Und da steckt ja ganz viel drin. Ne? Wunschkunden, Wunschumsätze, da steckt drin die Positionierung, wen will ich überhaupt haben in, in meinem Salon? Also was ist meine Stärke? Mit welcher Stärke werde ich erfolgreich sein an meinem Standort? Mhm. Was lässt im Prinzip mein Team zu an Stärke? Ne? Wo wird es uns am leichtesten sein, erfolgreich zu sein? Und eben daraus resultiert auch sehr viel die Arbeit an einem Salonablauf. Also das ist so eigentlich meine, meine Haupttätigkeit zu gucken. Läuft dieser Salonablauf zufallsbefreit, um Wunschkunden zu kriegen, um meine Preise abrufen zu können, die ich mir vorstelle, um letztendlich Preisakzeptanz zu kriegen und zu wachsen? Ja. Also ich würde sagen, das ist so die Nische sehr stark im Bereich Beratung, sehr stark im Bereich Salonstruktur, Salonablauf, ähm, um da zufallsbefreit zu arbeiten. Also das fällt mir immer wieder auf.
0: Dieses Wort, jetzt kam es das zweite Mal, ich wollte es beim ersten Mal schon aufgreifen, ja. zufallsbefreit. Ja. finde ich wunderschön. Weil das ja. ist ja etwas, was mir in der Branche auffällt. Es wird so gewartet, dass es mal wieder besser wird. Oder es wird gewartet, dass der Kunde kommt. Ja. Dass das formbar ist, dass man Einfluss hat, auf sein eigenes gelingendes Geschäft. Das ist nicht immer so präsent im, in den Köpfen da. Ich und diesen Zufall mal rauszunehmen, weitestgehend, also wir können das Leben nicht kontrollieren, da kann ich ganz doll von reden, weiß ich selber, aber ähm, wir können anfangen, in die Richtung zu gestalten, die wir dann wirklich wollen. und diese
1: Ja, also wenn du das jetzt andocks an dem Thema Wunschkunde, hm. da geht es ja schon los. Also sich zu fragen, die Menschen, die zu mir in den Salon kommen, hm. ist das. Zufall ist das Schicksal ist das
0: Glück welche Menschen gut sage ich immer ja. ne? also
1: äh, da geht es ja schon los also da beginnt ja schon die Planung wen will ich wie haben warum möchte ich diesen Kunden haben was kann ich dem besonders Gutes an Leistung anbieten hm. äh, und eben dementsprechend auch einen Preis abrufen also äh, da geht es ja schon los, zufallsbefreit zu arbeiten. So, und dann ist das ja ein konsequentes darauf hinarbeiten. Ja. ja. also, was muss ich wirklich tun für diese Zielgruppe?
0: In Das Wort ist super, es bleibt dein Wort, aber zufallsbefreit ist richtig schön. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Du machst das ja schon ein paar Jahre. Die Freelancer, erzähl mal von Anfang an. Mach du mal. Muss ich ja gar nichts anpassen. <lacht>
1: Das Ganz verdichtet und ganz kurz, weil ich mit Schrecken festgestellt habe, also für mich Schrecken, 30 Jahre bin ich schon als Trainer unterwegs.
0: Das sieht's nicht, Respekt, ja.
1: Jetzt kann ich das positiv formulieren, ganz viel Erfahrung, <lacht> deswegen verdichte ich das mal ganz schnell, ja, ich bin Friseur, ganz klar, ich habe... Bei Weller letztendlich mein Hand- und Mundwerk gelernt, in verschiedenen Funktionen, als Trainer an verschiedenen Orten. Da haben sich ja unsere Wege dann auch gekreuzt, wunderbarerweise. Und äh, dann kommt ja das Leben dazwischen, was heißt äh, zwei Kinder. Das heißt, Trainertätigkeit mit Unterbrechung, aber nie weg gewesen. Und du hast eben schon den Begriff in den Raum geschmissen. Dann ging meine Freelancer-Tätigkeit los. Also das freie Arbeiten für das Unternehmen Bella. Dann kam das Unternehmen ähm, Salonimpuls dazu. Auch ein, eine Unternehmensberatung für Friseure mit Sitz in Luxemburg. Und äh, das ist eine wunderbare Zweiteilung für Weller zu arbeiten, für Salonimpuls zu arbeiten, aber eben auch eigene Projekte zu machen. Mhm. So, und äh, dieser Weg läuft sehr stringent seit äh, 30 Jahren. Und wie bin ich dahin gekommen? Oder was ist vielleicht ähm, auch spielentscheidend? Ich mhm. habe schon gesagt, ich bin viel unterwegs. Ich bin ungefähr so zu 100 Tagen im Jahr unterwegs. Ich habe mal versucht hochzurechnen. Ich treffe ungefähr 600, 700 Friseure im Jahr.
0: Wow. Wow. Das, okay. äh,
1: ja, ich habe mal hm. das versucht so ne, zu mhm. berechnen. Und das ist toll. Also, das mhm. ist natürlich ein ständiges Lernen für mich und auch ein ständiges immer wieder die Augen geöffnet kriegen. Verschiedene Salonkonzepte, verschiedene Ansätze, verschiedene Herausforderungen. Und ähm, das ist so ein 30-jähriges Wachsen mit den Herausforderungen, mit der Branche. Hm. Und ähm, ja, solange ich noch Ideen habe. Ne? <lacht> Die
0: Ja, <laden lacht> dir anscheinend nicht ausgehen. Also das ist ja schon das was du so alles schon gemacht hast an Themen. Das ist aus meiner Erfahrung ja. mit dir und jetzt eben auch mit dem New Normal. Das ist ja schon ein spannender Weg. Also Toll, 30 Jahre, habe ich auch nicht gewusst. Bei mir sind es ja 25. Das ist die
1: Wahrheit, mein Lieber. Was, was? Das ist die Wahrheit. Das ist, die Wahrheit.
0: Das ist schon eine ganze Menge, ne? aber äh, voll ja. schön. Ja. Ähm, warte, was wollte ich kurz aufgreifen? Salonimpuls wollte ich ganz kurz ja. aufgreifen, weil ja. sie gehen an Dominik und Jan, Muss Musti raus. Ne? Ja, von mir auch. Genau. genau. Und ähm, da bist du für die, bist du zu welchen Themen unterwegs? Oder was, sag mal, sagen wir mal kurz, was sind so deine wichtigsten Themen, zu denen du gerade für Bella und auch für die Salonimpulse unterwegs bist?
1: Im Moment ist der größte Bedarf, der kommt ja tatsächlich aus der Friseurbranche, das Thema Beratung. Mhm. Heißt, wenn ich Dienstleistungen anbieten will, wenn ich Umsatz mit Produkten Haarpflege machen will, mhm. dann muss ich ja vorher irgendwie gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Also die Dienstleistung passiert ja immer erst, wenn ich vorher über die Beratung den Menschen dazu abgeholt habe. Mhm. Und ich stelle fest, und deswegen ist das auch so mit meiner Haupttätigkeit momentan, mhm. weil es der größte Bedarf ist, dass es da relativ wenig zu gibt. Ähm, also sich wirklich Gedanken zu machen, Beratung, was muss ich jetzt konkret tun? Also wir alle nicken den Begriff ab. Ja, Also ich merke das auch so im Salonablauf. Naja, wenn wir mehr Umsatz machen wollen, wenn wir äh, erfolgreicher werden wollen, dann müssen wir besser beraten. Ne? Und dann nicken mm -hmm. alle, ja, Wir müssen besser beraten. Und wenn ich aber dann frage, so was tust du denn jetzt? Also, also was ist das Handeln aus dem Begriff, ich muss besser, mehr, wie auch immer beraten? Und dann ist da ganz häufig nicht wirklich eine Basis. Also auch sich Gedanken zu machen, ich muss auf verschiedenen Ebenen beraten. ja. Also einen Neukunden muss ich ganz anders abholen als ein Stammkunden. Mhm. Ja? Bei dem einen geht es um Langeweile, bei dem anderen geht es um Vertrauen. Oder ähm, wie wie spreche ich über Produkte? Also ein großes Thema ist zum Beispiel, mit Einwänden umzugehen. Mhm. Also ich merke zum Beispiel bei uns Friseuren ist es ja so, wir starten immer in einer hohen, hohen Motivation und das biete ich dir an und das. Ne, mit einer hohen Kurve, Energiekurve.
0: Genau, genau, ja.
1: Und dann kommt der Einwand und dann geht es so runter. Mhm. Und eigentlich müsste es ja anders sein. Also eigentlich müsste ich ja sagen, pass mal auf, ich habe eine Idee für dich, eine Dienstleistung, das und das, mach deine Haare toll, du bist damit großartig aussehen. Ne, ich fange ja eigentlich eher tendenziell in der weichen Kurve an. Und dann, wenn der Einwand kommt dann bin ich ja eigentlich gefordert. Dann müsste ich ja den, eigentlich den Ausschlag nach oben haben.
0: Dann die Energie reingeben, ja genau.
1: Ja, und ähm, das sind so Themen. Also ich sag mal, Einstellung zum Thema hm. Beratung und Anbieten von Dienstleistungen und Produkten. Dann der eigentliche Verkaufsprozess. Ich, da zucken immer viele, Verkaufsprozess klingt doof. Naja. Aber letztendlich geht es ja genau darum. Also ja, ich möchte ja... Ich möchte etwas anbieten und den Kunden positiv zu einer Entscheidung führen. Also alles, was ich anbiete, biete ich ja an, weil ich es für richtig halte. Ne? Weil das Haar das braucht, weil äh, der Kundenwunsch einfach das notwendig macht, wie auch immer. Mhm. Also das ist so das Zweite, so dieser wirklich Verkaufsprozess. Wie mache ich mhm. das? Mhm. Und das Dritte ist tatsächlich das Thema Einwandbehandlung. Mhm. Also wenn die Kunden nicht meinem, meinen Empfehlungen folgen. Ja, was mache ich denn jetzt?
0: Ja. Also ja. Beratung ist ja. eines deiner, deiner Hauptthemen, für die du gerade... Ja,
1: weil es im Moment am stärksten tatsächlich auch mhm. nachgefragt wird. Es ne? sind immer so Wellen, aber im Moment ist das so der Bereich, der wirklich stark, stark gebraucht wird. Ja, ist toll.
0: Da glaube ich. Ein, also es ist ein wunderschönes Thema. Und gleichzeitig, Achtung, das ist hier der Podcast zum Thema Umsatzplus und Wissensarbeit und überhaupt und Wissen und Arbeitskultur. Ja,
1: aber das ist auch toll, wenn wir noch ein bisschen Mehrwert dazugeben.
0: Richtig, Thema Beratung. Und jetzt habe ich kurz eine kurzen kritische Anmerkung. Ja. Wir schulen das ja alle schon ziemlich lange. Also du ja. machst das mit der Beratung wirklich, dafür kenne ich dich, dafür haben wir dich immer sehr geschätzt. Ne? Und ich frage mich ein kleines bisschen schon, und da wechseln wir zum Thema New Normal rüber. Ja. und das nichts in der Branche? Also warum ist da immer noch so eine gewisse Schwerfälligkeit? Alles entwickelt sich nach oben, die Preise, damit auch die Löhne oder andersrum, erst und dann die Preise. es entwickelt sich nach oben, der Anspruch der Kunden ist höher geworden aus meiner Sicht. Manche Kunden haben sich schon zurückgezogen und haben gesagt, ich gehe gar nicht mehr zum Friseur. Also die Beratung wird immer relevanter, das merkt man an den Buchungen, aber das ist ja nicht, das ist das das also ich selber spule Beratung, jetzt mache ich heute mache ich es nicht mehr, heute würde ich dich anrufen, ne? Aber ich, das seit 15 Jahren habe ich dieses Thema. Ja. So. Und ich frage mich so: Mensch, Leute, Friseurbranche, komm, das ist unser großes Ding. Da, da hängt die Preisakzeptanz dran, da hängt der Umsatz dran, da hängt auch unser Image als Friseur, als Beautyberater für, für Menschen, die Haarthemen haben. Das hängt da alles dran. Wann kommen wir denn da mal in die Fahrt?
1: Also, ich versuche mal eine Antwort. Ich glaube, die ist mehrteilig.
0: Ja, ja gerne. <lacht> Auf meine kritische These, hier. Ne?
1: <lacht> mein erster Teil der Antwort ist, wir müssen mal bei der Einstellung uns hinterfragen.
0: Hm.
1: Einstellung, was ist der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit? Der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit ist zunächst mal, dass Kunden großartig aussehen. Hm. So, das hast du gerade gesagt, Beautybranche. Das heißt, ich glaube, es verändert schon mein Verhalten sehr stark. Wenn ich, bevor ich an den Platz zu meinem Kunden gehe, sage, so, Moment, was ist jetzt das Beste, was ich meinem Kunden anbieten kann? Mhm. Ungeachtet dessen, wozu der terminiert mhm. ist, das spielt zunächst mal keine Rolle, weil im schlimmsten Fall kann ich etwas heute nicht realisieren, aber eben das nächste Mal. So, mhm. Aber ich glaube, damit fängt es schon mal an. Also die Haltung, wofür bin ich da? Umsatz ist eine Folge von der Haltung, ich möchte, dass mein Kunde großartig aussieht. Also ich bringe es mir so auf diese These.
0: Ja, ja.
1: Das Zweite ist aber, glaube ich, Einstellung. Ja. Da sind wir, glaube ich, wo du sehr stark unterwegs bist, bei dem Thema Haltung-Preis. Mhm. Ähm, ich muss für mich im Kopf geklärt haben, dass das total okay ist, dass meine Dienstleistung 53 Euro oder irgendwas kostet oder 100 Euro oder 350 Euro oder wie auch immer. Mhm. Weil sonst werde ich an irgendeinem Punkt des Salonablaufs, des Beratungsablaufs scheitern, wenn ich das für mich nicht klar habe. Genau das Gleiche ist, wenn du ähm, zum Beispiel Produkte empfiehlst. Mhm. Das muss total klar sein, dass eine Haarpflege 50, 60, 70, 80, 90 Euro kosten kann. Da, also ich muss das für mich klar haben, weil wenn ich das für mich nicht klar habe, werde ich nicht zum Kunden sagen können, pass mal auf. Ich weiß, du knabberst jetzt gerade an den Preis. Ich sehe dir das an. Ich kann das total verstehen. Ja, du fragst dich jetzt, wie kann das 50, 60, 70, 80 Euro kosten? Ja. Aber ich will dir sagen, ich sehe jeden Tag die Ergebnisse. Und die sind toll. Und deswegen stelle ich es dir hin. Sonst würde ich es ja gar nicht hinstellen. Also ne, auch wieder Einstellung. Zum einen, der Kunde soll großartig aussehen. Zum anderen, das darf dieses Geld kosten. Auch diese Dienstleistung darf dieses Geld kosten. Mhm. Also ich glaube, ist das so der, der erste Teil des Gelingens. Und der zweite ist tatsächlich das Können. Also das Tun. Wie mache ich das? Mhm. Und das ist... Trainieren wir beim Haareschneiden auch. Und, und das tun wir nicht wirklich. so Und dann hast du immer Lücken im Beratungsablauf und dann ist er nicht mhm. zufallsbefreit. Mhm. so Und dann gehst du so weit, wie du kommst. Also meinetwegen, du kannst die Dienstleistung anbieten. Mhm. Aber dann fehlt der zweite Teil. Ich kann nicht mit Widerständen-Kundenreaktionen umgehen. So, und dann habe ich es wieder nur halb. Mhm. Oder ich kann das zwar anbieten aber ich habe die Einstellung dazu nicht und dann habe ich natürlich einen mega Energieverlust, wenn der Kunde sagt, ja, aber 50 Euro für eine Haarkur. Mhm. Ja, ne? also ich glaube, ich brauche diese drei Teile immer. Also ich brauche die Einstellung, ich brauche den Prozess, was muss ich tun mhm. und ich muss aber dann auch damit umgehen können, wenn Kunden sagen, ich habe da noch eine Frage oder ich verstehe das nicht. Ein Haku für 50 Euro, bist du irre? Das kostet ja mehr als der Ja und, Ja, natürlich. So. und Ich, ich glaube, es ist die, die, die Antwort ist diese Dreiteilung.
0: Mhm.
1: Auf meine Erfahrung heraus.
0: Absolut. Liebe Hörer und Schauer, kurz zurückspulen, weil das waren jetzt gerade wichtige fünf Minuten. Ähm, ja. äh, wirklich, wirklich wichtig. Ähm, wir wollten <lacht> zu, New zu New Normal sprechen, machen wir jetzt auch gleich noch. Ne? Ich habe gerade <lacht> schon den Podcast-Titel geändert, in Beratung und New Normal. <lacht> ähm, Wobei
1: das ja beides das Gleiche ist, ne? Das ist ja unser neues Normal, sich damit auseinanderzusetzen,
0: mehr der je. gehen wir jetzt gleich wirklich hin und ich möchte noch <lacht> sagen, ich fand das gerade total schön in deinen Ausführungen, dass man selber diese eigene Preisklarheit für sich hat, das kostet das halt. Ja. ist es auch wert. Also, ja. weil dieser Zweifel, der ist wirklich, der streut zu oft da rein. Und wenn man da, hast du auch recht, da arbeite ich viel mit meinen Kunden, wenn man da nicht mal rangeht, du hast gerade, als erste Zahl hast du gerade gesagt 53 Euro. So, also, war eine Zahl. Und bei meinen Kunden weiß ich, im Schnitt kostet Waschenschneiden, Föhn eine Stunde, so um die 58 Euro nach den genau. ganzen Preisanpassungen. Das ist so ein Schnitt, den ich in Deutschland wahrnehme. So. Mhm. 58 Euro für die Stunde. Entschuldigung, das musst du dem Fliesenleger mal sagen. Da lacht er dich ja, aus. Mhm. Das musst du dem Kfz mal sagen. Das sagt er nee mal 100, 110. Ne? Da fangen wir mit der Stunde an. Da ist das ist Material, aber da gar nicht dabei, ne? mhm. also, wir dabei. Also, wir Friseure, wir sind da so. Wir sind auch im Preis in unserem eigenen Preisempfinden so verkorkst aus meiner Sicht dass es für mich eine Aufgabe ist, in den nächsten drei Jahren mal an die Handwerkerpreise unserer Handwerksumfelder einfach mal ranzukommen mhm. und nicht der Handwerker zu sein, der am wenigsten Geld verdient. Aber als geilster Handwerk macht, also aus meiner Sicht ja immer, bin ja da sehr radikal. Ich habe für meinen Bus den Küchenblock selber gebaut, einen richtigen Schrank aus Holz. Ich bin gelernter Friseur und der Bus sieht aus wie von Instagram selbst. Ne? So. Ja, cool. Das kann ich. Aber gibt einem Tischler, man Ware ja. in die Hand. Ja, Ich sehe dich jetzt hier gerade gegenüber sitzen mit allen äh, Verläufen und den Babylights im, und so weiter. Und ich denke, so, das muss man erstmal mal machen, ja? dass das Hand, das ist individuelle Handwerkskunst. Ne? Und wir sind so preislich, so runter in unseren eigenen Gedanken vom Anker her, so weit unten, schlimm. Schade. Und da fand ich schön, dass du das gerade aufgegriffen hast. Mal wirklich, wir müssen uns endlich mal klar sein, das darf richtig Geld kosten, weil es hochgradig individuelle tolle Handwerkskunst ist ne ja New Normal los geht's was machst du wenn du New Normal Workshops gibst worum geht's mir fehlen komplett die Informationen aber ich mag den Begriff neues Normal
1: ja richtig das ist ein Seminarformat was ich seit Anfang des Jahres äh, durchgeführt habe zunächst mal als Pilotprojekt weil es eben ein bisschen was anderes ist um mal zu gucken verfängt das, ja, also mhm. verfängt dieses Thema, stößt das auf Resonanz, stößt das äh, auf die Resonanz, oh ja, äh, das hilft mir weiter mhm. und letztendlich geht es natürlich um Salonerfolg, mhm. aber um eine andere Herangehensweise und vielleicht da als Hintergrund, wie ist das Ganze entstanden? Ja. Ich letztes Jahr einen Trendvortrag gehört, der hatte zunächst mal nicht explizit einen äh, Friseurbezug, sondern da war das Thema, wie, mit welchen Kompetenzen kommen wir gut durch das Jahrzehnt der Veränderungen. So, und das waren vier Begriffe, das waren vier Handlungsempfehlungen oder ich sage mal vier Verhaltensweisen, Chancen, wie auch immer, wir hören uns ja gleich nochmal an, ja. Ähm, die für mich, als ich das gehört habe, sofort ausgelöst haben, wow, das ergibt in Summe einen super roten Leitfaden. Mhm. Und dann habe ich letztendlich diese vier Verhaltensempfehlungen umgesetzt auf die Friseurbranche. Weil das dann so für mich sofort ratterte, Rat ja genau, das ist auch genau das, was ich mir im Salon vorstellen kann. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Jahrzehnte der Veränderungen, ja. vielleicht was ist wichtig daran zu verstehen? Ich glaube, eingeläutet, da sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, hat das Thema Corona diese Veränderungen. Mhm. Und die Besonderheit an Corona war aber, das war auf einmal da. Mhm.
0: Ähm,
1: und wir alle wussten nicht, was machen wir denn jetzt damit? Wir waren unvorbereitet, wir hatten keine Lösungen. Mhm. Äh, wir haben irgendwie reagiert, im besten Wissen und Gewissen, aber wir waren nicht im Agieren drin. Und ich glaube, das ist ja für jeden, der eine Unternehmung hat, schon mal ein ganz doofes Gefühl. Also für mich war es zumindest doof. <lacht> Absolut. Ja. Absolut. Also nicht, nicht gestalten zu können, sondern zu sitzen... Und zu warten, dass irgendeine Tür wieder aufgeht, durch die du durchkommst. Das
0: war richtig herausfordernd. Und für alle unsere Kunden, und Unternehmer ja genauso. Ne? Und war. ich
1: brauche es auch nicht nochmal. Und ich will es auch nicht beschönigen. Also ich meine, äh, retrospektiv kann man ja immer sagen, ja, das hat mich irgendwie herausgefordert und irgendwie neu. Und, also ich brauchte das jetzt überhaupt nicht.
0: So. Teilweise war, war es richtig scheiße. So, Punkt.
1: Ja, mal es war brauche ne? es nicht. Ich konnte dem auch nichts Gutes bei abgewinnen. Ich habe mich auch nicht selbst erfunden, so wie andere. Also wie auch immer. Gut. Und dann kam aber danach, also wir haben ja alle darauf gewartet, dass Corona irgendwie fertig war und dann haben wir unser altes Leben zurück. Und das war ja genau nicht so. Dann kam ja das Thema nach wie vor aufs Tablet. Klima, das heißt, wenn wir Corona bucken können, dann müssen wir uns jetzt ums Klima kümmern. Total richtig. Mhm. Dann kam aber das Thema auch Konflikte, insbesondere Ukraine-Krieg, mhm. was uns nochmal das Leben verändert hat. Und es kam dazu als Folge, jetzt wird alles teurer. Energie, mhm. Inflation, Kostensteigerung. Das heißt, wir kamen ja von, ich sag mal, dem einen Dilemma ins nächste. Mhm. Und das ja. ist zunächst mal diese Begrifflichkeit, das Jahrzehnt der Veränderung, weil alles gleichzeitig passiert ist mhm. und es hat auch jeden betroffen. Also das Merkmal ja sonst von, von Krisen ist, manche betrifft es, manche betrifft es nicht, die fliegen da so unterm Radar durch. Aber diese vier Dinge, die wir jetzt haben, Corona als Nachwehe, aber Klima, Krieg, Konflikt, alles wird teurer. Mhm. Das betrifft ja wirklich jeden von uns. Und alles gleichzeitig. Und alles auf einmal. Und das war eigentlich die Besonderheit, die eben zu diesem Begriff, das Jahrzehnte Veränderung, geführt hat. Weil ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich bin Opfer.
0: Mhm.
1: Ja, also es ist ja alles so schlimm mhm. und es wird noch schlimmer, jetzt, Also ich reagiere auf etwas, bin aber nicht selbstbestimmt. Ja. Oder die zweite Möglichkeit ist, okay, wenn ich das doch weiß, wenn ich weiß, es wird perspektivisch alles teurer. Wenn ich weiß, ich werde perspektivisch nicht mehr, sondern weniger Mitarbeiter haben, ja? als Beispiel. Ja. Wenn ich weiß, der Kostendruck wird bleiben. So, Wenn ich diese Dinge alle weiß, dann ist es doch sinnvoll, jetzt ins Handeln zu kommen, zu planen, selbstbestimmt selbstwirksam zu werden. Also raus aus dieser Opferhaltung, in der habe ich mich auch gefunden in der Corona-Zeit. Mhm. Da dachte ich, ich bin die Ärmste der Armen, ja, aber mhm. es hat mir nun mal nichts genützt. Also es kam niemand, der mich an die Hand genommen hat und hat gesagt, so Kerstin, darf ich dich bitte aus der Corona-Krise rausführen? Mhm. Da kam keiner. Also ich habe gewartet, es kam aber keiner bis ich verstanden habe, das ist doch mein Job. so. Und das ist eigentlich das Interessante, was ich glaube, man als Erkenntnis festhalten kann, das will ja keiner mehr, dieses Überfallen werden und dann nur noch reagieren können. Mhm. Und jetzt haben wir doch die Möglichkeit, wenn wir doch wissen, dass es so ist und auch so bleiben wird, und das ist das neue Normal, es wird so bleiben, ja. dann muss ich jetzt gestalterisch, Wirklich tätig werden, planen, am besten zufallsbefreit und muss mein Alltag, meine Zukunft wirklich in die Hand nehmen und nicht zu warten in der Opferhaltung, dass da jemand kommt, der es regelt. Da kommt keiner.
0: <lacht> das, ist, äh, das kommt nicht so oft vor. Das ist jetzt der zweite Moment, wo ich sage, einmal kurz zurückspulen, ihr lieben Hörer, und innen. <lacht> Schön, sehr schöne ähm, Zusammenfassung, sehr schöne Sicht auf die Situation. Ähm, du hast jetzt gerade an deiner Person diese schöne Geschichte erzählt, du warst in der Opferhaltung, hast irgendwann gemerkt, das ist dein Job. Und ich ja, glaube, jetzt, jetzt sind wir zwar jetzt als Selbstständige oder halt äh, Unternehmer und, mit Stealer irgendwie Menschen, die ja mit wenig Support durch diese Krise durchgegangen sind. Ja, Gleichzeitig sind aber viele Unternehmen, naja mit mit allen Möglichkeiten, wo wir auch Probleme haben mit Rückzahlungen, den ganzen Kram. Aber es gab ja viel Unterstützung eigentlich. Mhm. Und jetzt ganz kurz, ganz kritischer Ansatz vom Thomas. Ja. Ich aber auch noch mal zurückspult. Wenn wir was Gutes hätten lernen können aus diesem ganzen Corona-Gedöns, dann doch Eigenverantwortung. Aber Gleichzeitig wurden ja viele auch wieder vom übergeordneten Mama-Papa-Staat, nennt man wie man es will, gerettet, geschützt, ihnen wurde weitergeholfen. Ja. Ich glaube, in unserer Friseurwelt, jetzt komme ich mal dahin, müssen wir auf einen Punkt kommen, wo Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeiters für seinen eigenen Kundenstamm die Grundlage ich des täglichen ich Handelns ist. als Unternehmer kann ich heute keine Kunden mehr in den Laden ziehen. Klar, kann ich die richtigen Weichen ziehen, äh Weichen stellen, aber zum Schluss kommt der Kunde ja doch zu dem Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter muss eigenverantwortlich seinen Kundenstamm managen. Das haben aber alle nicht gelernt, weil früher wurden uns ja die Kunden so in den Laden irgendwie so reingespült, die waren also, da, die man hat abgearbeitet. Aber das hat sich gedreht. Und ich finde, diese, dieses an deiner Geschichte, eigenverantwortlich aufzustehen, ich mache selber, ich glaube, das ist was, das dürfen wir als Friseure anfangen, immer mehr zu begreifen. Jeder ist seines eigenen finanziellen Glückes Schmied im Friseur-Kunsthandwerk. Ja,
1: also keiner ist näher dran am Kunden, außer ich. Genau. Ich. Und wenn ich andere Kunden haben möchte,
0: hm? dann
1: muss ich erstmal für mich überlegen, was hätte ich zum Beispiel gerne für Kunden? Genau. Und was, was braucht es jetzt? Was, was braucht es für eine Kommunikation, für eine, für eine Positionierung? Wie spreche ich die an? Wie muss ich vielleicht meine Arbeitsweise, mein Verhalten verändern?
0: Genau.
1: Das ist schon so. Also ich kann natürlich als Unternehmer die Voraussetzung schaffen in dem Salon, in dem, ich sag mal, alles da ist. Ja. Mhm. Oder in dem vieles ermöglicht wird. Aber ja, dieses konkrete Tun, das kann nur ich alleine
0: machen. Das ist so. Ich als Friseurin an meinem Kunden. Ne? Ja, wunderschöne Zusammenfassung von dir. Neues Normal Jahrzehnt der Veränderung. So, was ist dann Thema in diesem Vortrag noch? Also, wenn man dort mal angekommen ist und mal so innerlich das ablegt ja. und denkt, ja.
1: ja, genau. Letztendlich geht es. Ich habe es schon kurz angerissen so um vier Handlungsempfehlungen, die ähm, Trendforscher und das war ja ähm, der Aufhänger der Besuch eines Trendvortrags mhm. ähm, empfehlen mhm. und diese vier Kompetenzen, vermutlich werden wir gleich drüber sprechen. Ich ja, absolut. Ich ziehe kurz mal auf. Das ist das Thema Vereinfachung, mhm. also Minimierung aller Widerstände, ähm, bezogen auf, die, auf mein Unternehmen, bezogen auf meine Kunden, bezogen auf meine Mitarbeiter. Guck, da sind wir wieder bei Zufallsbefreit, Minimierung mhm. aller Widerstände. Der zweite, die zweite Handlungsempfehlung ist der Begriff Haltung. Da kannst du, glaube ich, unglaublich viel mit anfangen. Absolut. Haltung, also, wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Da geht es eben auch, wenn ich das jetzt übersetzen würde, den Begriff Haltung ins Englische, Commitment, um eine, mh, ja, ich, ich schaffe eine Vereinbarung. Mhm. Und das ist ein total wichtiger Punkt, weil ich glaube, das fehlt auch häufig in Unternehmen. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Hm. Ich glaube, wir treffen nicht wirklich immer Vereinbarungen miteinander, sondern die sind manchmal sehr einseitig. Also Haltung, für was stehe ich? Das bezieht sich auf das Miteinander, Führung, Team, hm. Bezieht sich aber auch Haltung, ne, Preisakzeptanz. Ich habe eine Haltung zu meinen Preisen. Ich habe eine Haltung zu meinem Unternehmen. Ich habe eine Haltung zum Sinn und Zweck meiner Tätigkeit. Ich tue das nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich möchte es Kunden großartig aussehen. Ne. Also das ist wieder so. Und
0: ja genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, der dritte Begriff ist Begeisterung. Ja.
0: Ich Guck! Ja. Also, Fast meine Kaffeetasse auf dem Tisch gekriegt, aber nichts passiert. Glück Begeisterung. Oh Gott. Schlimmer ja. wäre es, es wäre auf dem Rechner so einmal so quer drüber. Das wäre richtig. Das
1: wäre äh, das Gegenteil von Begeisterung gewesen.
0: Ja. Also. Ich mache mal alle, damit nichts passiert. Okay.
1: Bei Begeisterung geht es ja auch, auch wieder um das Thema Preisakzeptanz. Also. Wann investiere ich mein Geld, wenn es mir Spaß macht, wenn ich das Ergebnis überzeugend finde, wenn ich den Ort, die Menschen, die Zeit, die ich dort verbringe, genieße? Also wo und an welcher Stelle kann ich Begeisterung auslösen? Oder vielleicht wäre die Grundfrage, das, was ich abliefer, ist das überhaupt Begeisterung oder ist das Durchschnitt? So. Und das macht natürlich keinen Spaß, wenn ich als Kunde steigende Preise bezahle, ich aber die Wahrnehmung habe, ich kriege grundsätzlich immer das Gleiche. Das heißt, Begeisterung heißt nicht, dass ich ein Salto schlagen muss. Für die einen ist Begeisterung, eine wirklich tolle Beratung zu kriegen. Für die anderen ist Begeisterung, also weißt du, wenn ich da hingehe, die reden nicht beim Haarewaschen, die massieren lege ich die Füße hoch und dann mache ich mal die Augen zu. Das habe ich noch nie woanders so toll empfunden. Mhm. Ja? Oder das für den Nächsten ist Begeisterung, das ist total einfach, mich da online zu terminieren und dann rufen die mich noch mal an, äh, ob das mit dem Termin alles ist und das ist super, ich werde da voll abgeholt und wahrgenommen. Also für jeden ist ja Begeisterung was anderes. Mhm. Da merkst du, da bist du auch wieder sehr stark im Salonablauf eigentlich. Ja? Also vom terminieren bis zum Verlassen des Salons, mal wirklich ja. zu gucken, ist das Begeisterung, was ich da abliefer, oder ist es Durchschnitt? Mhm. so Begeisterung kann ja auch sein, eine bestimmte Haarschneidetechnik, eine bestimmte Farbtechnik oder was auch immer. Mhm. Und der vierte Punkt ist, wie lebe ich das Thema Beziehung miteinander? Also Beziehung, in welcher Beziehung stehe ich mit meinen Kunden, in welcher Beziehung ähm, ja, bin ich auch zu meinen Kollegen unterwegs, also welche Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse haben meine Kollegen, ähm, da ist aber auch Beziehung drin, wie kommuniziere ich, über welche Medien, da wäre wieder die Kommunikation auch drin zu meinen Kunden, mhm. Social Media, was auch immer, oder auch Kommunikation, ich habe eben schon gesagt, Online-Buchung oder Telefon, oder also Beziehung ist, wie kommt man zusammen? Und Beziehung, da ist für mich auch ganz groß das Thema drin, die verschiedenen Generationen, wo ich auch einen Konflikt sehe. Also Generation Z ja. und die Älteren, ich gehöre ja auch dazu, den Älteren, ich bin ja auch noch sozialisiert worden. Kerstin, wenn du ganz viele Kunden machst, dann kriegst du einen tollen Umsatz und dann hast du es richtig gemacht. So, und jetzt treffen ja diese Welten aufeinander. Und ich glaube, es gibt auch nicht richtig falsch. Ich glaube nicht, dass die Generation Z faul ist, weil sie sagt, ich möchte so viel arbeiten, um gut leben zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass die Haltung der Älteren falsch ist. Ich habe gelernt, zu leben, um zu arbeiten. Ja, also ich glaube auch nicht, dass diese Haltung falsch ist. Ich glaube, man muss sich nur irgendwie finden und, oder Verständnis füreinander finden, beide Seiten sehen und das steckt im Begriff Beziehung drin. Also Begeisterung, Vereinfachung, Beziehung und Haltung. Und wenn man das tatsächlich projiziert auf den Friseurbereich und das ist letztendlich der Inhalt meines Seminars, dann ergibt das einen richtig guten roten Faden wo ich sehr gut dran arbeiten kann als Friseurunternehmen.
0: Wer war denn diese weise Person, die das rausgegeben hat? Von dem war der Vortrag? Zukunftsinstitut oder? Was
1: um, da hast du ja schon drüber gesprochen im, im Podcast. Das ne? Zukunftsinstitut, das ist ja die Familie Hawks, genau. Ja. Und in dem Fall war es tatsächlich ein Trendvortrag von der Agentur Seymour, okay. der ja. Oliver Leiße. Die sitzt oh. in Hamburg.
0: Seymour und Oliver. Mhm.
1: Leise, genau. Und
0: letztendlich
1: war das so für mich eine Initialzündung, zu sagen, okay, wie kann ich einen, einen, einen roten Faden mit diesen vielen Gedanken für die Friseurbranche stricken. Und daraus ist letztendlich dann das New Normal Seminar Format entstanden.
0: Ich finde, das sind unglaublich spannende vier Punkte. Warum? Drei davon sind aus meiner Sicht so früher sogenannte weiche Faktoren gewesen. Mhm. So da hat man sich nie ach du mit deinem also da da hätte man fast schon sagen können das könnte man esoterisch zerreißen oder esoterisch benennen.
1: Begeisterung ja.
0: mach du Umsatz mein Interesse Hauptsache es funktioniert ne Thomas ein Wörtering heute ne? Beziehung na ja komm ich mag das, das ja,
1: ich, ich ja, mag es raus ich äh, <lacht>
0: Beziehung, ne? naja, wir müssen ja nicht mit jedermann Freund sein, also mein Gott, ne? so Hauptsache der Kunde zahlt. Ich mache mal jetzt eine ganz alte Welt. Ne? Haltung, ja, was heißt wofür? Na, damit du Geld verdienst, Punkt. Mhm. Ne? So. Mhm. Und Vereinfachung war damals noch mal so, naja, klar, wir müssen Widerstände minimieren, wir müssen, dass das reibungslos läuft, das System muss funktionieren, alle Räder müssen mhm. miteinander greifen. Das ist noch am ehesten geläufig. Aber diese drei weichen, heute, also früher weichen Faktoren, sind heute, die werden immer mehr zu harten Faktoren. Ja. Wenn du deine Haltung nicht kennst, dein eigenes Wofür, und ich fand das total schön. Lass uns bei dem Begriff Haltung mal kurz bleiben. Natürlich triggert mich das.
1: Ja, absolut, ne? <lacht> Haltung,
0: dass eine, du hast das mit Commitment nochmal ja. angebracht, Vereinbarung. Ja. Vor allem doch die Vereinbarung mit mir selbst. Mhm. Wofür mache ich das denn, Thomas? Wofür bist du denn als Friseurfreund unterwegs? Wofür stehst du denn früh auf? Da darf das Geld mit genannt werden. Von mir ist auch an erster Stelle, wer das will. Ne? Aber es muss ja irgendeinen Punkt geben, der einen Antrieb in dir sozusagen mit mitberührt. Mhm. Sonst also, gehst du ja nicht los. Sonst bist du ja nur am Funktionieren. Und diese Vereinbarung mit sich selber zu treffen, ich mache das, ich, ich äh, nehme kurz die Rolle der Friseurin ein, um wirklich 100% schöne Haare für meine Kunden zu ermöglichen. Ja. Um ganz Zufriedenheit zu schaffen an der Stelle und ich mache das dafür fertig. Und da Ja, oder
1: ich das auch mal sage, eine Kundin, also das wäre ja der nächste Schritt zu sagen, du weißt was, Kundin, du glaubst jetzt, dass ich dir was aufdrängen will. Nein, ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, ja. das wäre für dich jetzt das Beste, was du mit deinen Haaren machen kannst. Und das ist mein Job, deswegen stehe ich hier jeden Tag. Genau. Ähm, dann ist der Salonoblauf eigentlich von alleine schon klar. Weil ich also ich glaube, dass Menschen eine sehr feine Antenne dafür haben, meint es jemand gut mit mir oder nicht. Also wir merken uns sofort, wenn wir in den Laden gehen, ähm, hat dieser Mensch, der da steht, jetzt wirklich ein echtes Interesse, mir die perfekt passende Jeans äh, zu verkaufen oder ist es ihm schlichtweg egal? Ja, so. ja. Und wenn ich merke, es ist ihm schlichtweg egal, habe ich eigentlich wenig Freude daran, dort mein Geld zu lassen. Ja.
0: Das ist und, total normal. Eben. Und wenn ich die Vereinbarung sozusagen nur in Richtung meines Arbeitgebers habe, ja, ich vereinbare mit dir, Arbeitgeber, ich bin da jeden Tag. Und ich mache hier meine acht Stunden. Ist das zwar auch eine Vereinbarung, aber das hat ja mit meinem persönlichen Antrieb nichts zu tun. So.
1: Das hat auch und, nichts mit Freude am Tun zu,
0: zu tun. Hm, dann Freude mache damit. ich ja nur für jemand anderes, erbringe ich meine Dienste und verbringe, Lempere, hätte ich fast gesagt, meine Lebenszeit. So, ne? Also das fand ich unglaublich spannend. Wofür mache ich das? Und hat mein Wofür in dem Salon einen Raum? Weil es ist natürlich auch schwierig, wenn du, ich sage mal, zehn Mitarbeiter hast und nicht jeder hat diesen Aspekt, 100% schöne Haare machen zu wollen, was ja so ein äh, Salonimpuls auch Thema war immer. Nicht jeder hat, diesen, hat diese innere, dieses innere Wofür. Mhm. Aber der, der das hat, Du brauchst bitte auch weiterleben. Weil ich glaube, das ist auch so, dass man die eigene Vereinbarung ja manchmal auch gegen andere noch viel verteidigen muss in so herkömmlichen Salons, ne?
1: Ja, natürlich. Also wenn da, wenn da eine, ich sag mal, Lichtgestalt im Salonteam ist, dann bedeutet das ja Stress fürs Team.
0: <lacht> Sehr schön, dass du das Thema nochmal aufnimmst. Ja, genau.
1: Das bedeutet ja Stress und ich glaube, das kennen wir alle. Da kommt jemand Neues ins Team, der hat neue Ideen, der hat äh, vielleicht ein paar andere Herangehensweisen und mhm. unter Umständen ist es ein halbes Jahr später so, dass der adaptiert ist zu den Gegebenheiten, die dieses Team äh, dann eben auch hat. Ähm, ja, natürlich ist das Stress. Also das ganz klar, da ist auf einmal jemand, dem gelingt das ich finde, es ist zum Beispiel auch eine tolle Haltung, sich immer an den Menschen zu orientieren, die es drauf haben. Also die bringen mich ja weiter. Das ist ja auch Haltung. Ich kann mich natürlich mit den Menschen hinsetzen und äh, diskutieren, warum es nicht geht. ja, Bei dir geht es auch nicht. Aber es gibt immer jemanden, der es kann. Und, äh, oder ich muss mir jemanden suchen, der es kann. Aber das bringt mich ja persönlich weiter, aber das ist die Grundfrage, Haltung, will ich Durchschnitt abliefern, will ich Kundenzufriedenheit, will ich Begeisterung erzeugen, also das hängt ja auch alles wirklich miteinander zusammen. Und was ich aber noch wichtig finde bei dem Begriff Haltung ist, ich habe es ja auch übersetzt mit dem Begriff ähm, Vereinbarungen mhm. und ich glaube, da dürfen wir auch viel stärker mutig dran, also auch als Unternehmer zu sagen, du wenn ich dir jetzt entgegenkomme, Mitarbeiter, mit einem attraktiven Arbeitszeitmodell, ja. dann funktioniert das nur, wenn jeder Kunde auch wirklich beraten wird. Wenn jeder Kunde das beste Angebot bekommt. Ja. Wenn jeder Kunde einen Folgetermin angeboten bekommt. Wenn jeder Kunde, also und so weiter und so weiter. Weil sonst kann dieses Modell für dich attraktive Arbeitszeit bedeutet für mich, mein Laden ist sieben Tage die Woche produziert, der, äh, sieben Tage produziert der Kosten, aber ich habe vielleicht nur vier Tage auf, du also bist nur vier Tage da, das heißt, ich habe trotzdem die Kosten, ich mache mit dir dieses Commitment und die Vereinbarung, aber dann muss deine Haltung auch sein, ich tue alles dafür, dass diese Arbeitszeit dann richtig gut ausgelastet ist. Das meine ich auch mit Vereinbarung. Ich glaube, da dürfen wir alle miteinander auch mutiger sein, zu sagen, pass mal auf, ich mache das jetzt nicht nur, ähm, um meinem Mitarbeiter ausschließlich nur entgegenzukommen. Mhm. Weil das funktioniert ja nicht, das Prinzip. Das Prinzip funktioniert ja nur, ich komme entgegen, wenn es aber hinten raus trotzdem funktioniert.
0: Da können also, wir das
1: steckt da auch drin in Haltung, ne?
0: Das ist super gut, weil jetzt wechseln wir mal rüber zum Thema Beziehung. Ja. Das ist ja Beziehung führen. Das ist ja gesunder Menschenverstand, Beziehung führen. Früher, früher hätte man gesagt, eine Hand wäscht die andere. Und wir wollen ja keine Beglückungswirtschaft er er erreichen, indem wir da allen irgendwie immer alle Möglichkeiten bieten, allen Mitarbeitern, sondern dieses Zurück, also ja, eine Hand wäscht die andere, muss eben auch kommen, damit die Basis der wirtschaftlichen Existenz gesichert ist. Und in Beziehung sein mit Menschen, in einer wahrhaftigen Beziehung sein, was sagst du dazu in deinen Vorträgen? ganz spannender Aspekt.
1: Ja, ich, ich würde zum Beispiel einen Punkt gerade weiterführen. Also wenn wir jetzt bei dem Thema Haltung sind, also als Beispiel, ähm, ich, ich komme zu einem Commitment mit meinem Mitarbeiter, der hat besondere Arbeitszeiten. Ja. So. Dann ist das ja schon ein Stück Leben der Beziehung miteinander, weil vielleicht ist das Bedürfnis dieses Mitarbeitenden, ähm, ich kriege meinen Alltag mit Kind und Kegel besser geregelt, wenn meine Arbeitszeit von 10 bis genau. 16 Uhr ist. So. Und in dieser Zeit liefere ich 100 Prozent ab. Ich habe aber ein Problem, von 8 bis 16 Uhr abzuliefern, weil äh, ich eben auch noch so etwas wie ein Leben drumherum habe. Und das ist ja total okay. Ja, genau. Das heißt, das ist ja schon ein Leben von Beziehung zueinander. Ja? Ja. Also wer hat welches Bedürfnis? Okay, wenn das für dich ein wichtiges Bedürfnis ist, können wir die Vereinbarung treffen, es so und so zu regeln.
0: Als Beispiel. Mein Bedürfnis ist, dass der Laden gut läuft, damit wir das ja alles leicht physisch bezahlen können. Richtig. Dein Bedürfnis ist es natürlich, wie auch mein Bedürfnis, Leben und Arbeit als Symbiose betrachten zu können und eben nicht immer so austarieren zu müssen. Ja, oder
1: weil muss nicht funktionieren oder genau. Oder?
0: Tausend, tausend Möglichkeiten. Dein Bedürfnis, mein Bedürfnis, lass uns eine Lösung finden, damit beide Bedürfnisse gut befriedigt werden. Oder zumindest hm. 80 befriedigt werden, müssen ja nicht immer 100% alles, ne? Ja. 80 Prozent befriedigt sind. Und da, darüber wirklich in Beziehung zu sein, Bezug aufeinander zu nehmen, ein unglaublich spannender Aspekt. Ja,
1: ja und da steckt aber auch noch drin, und ich glaube, da haben wir auch nicht so viel Augenmerk immer drauf, das Thema Positionierung. Ähm, wie mache ich mich für meinen Kunden sichtbar? Mit welchen Themen? Mhm. Also da steckt ja auch Digitalisierung drin bei mhm. Beziehungen. Ähm, und wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mir so ähm, Profile angucke, Social-Media-Profile von Salonunternehmen oder auch Webseiten. Und das ist auch total interessant. Also da ist manchmal auch gar nicht ein stringenter roter Faden, welche Kunden, also mit welchen Kunden will ich in Beziehung treten? Ja, ja. Welche Art und Weise? Ja, das ist dann immer so ein Bauchladen von allen. Du hast vorhin gesagt, so ein bunter Blumenstrauß. Aber welche Kunden sollen sich denn da jetzt überhaupt angesprochen fühlen? Mhm. Ähm, das steckt da auch mit drin in Beziehungen. Und welche Zielgruppe muss auch mit welchem Medium angesprochen werden? Das ist ja auch Beziehung. Also wie, wie kriege ich die überhaupt? Ja. Und das steckt da auch, finde ich, sehr stark mit drin. Also erstmal das Zwischenmenschliche. Wir wissen ja auch aus Corona-Zeiten, die Unternehmen, die eine Kommunikation zu ihren Kunden haben im Lockdown, mhm. die sind natürlich viel besser durch die Corona-Zeit gekommen.
0: Ja. ja, ja, absolut richtig.
1: Ja. ja, weil Menschen suchen Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ich merke, da bemüht sich jemand und meint es eben gut mit mir, wie eben schon gesagt, ähm, dann macht das was mit mir, ganz klar. Und äh, das war ja auch eine große Herausforderung bei den Salons mit Lauflagen, ja? mhm. wo auf einmal ich ja doch austauschbar wurde. Oder auch wenn ich beim Thema Preisakzeptanz bin, mhm. wenn ich wirklich in Beziehung trete mit meinen Kunden ähm, und wirklich sagen kann, du, Kunde, ich verstehe, du knabberst gerade an den neuen Preisen. Ich ja. verstehe das total. Und ich habe auch daran geknabbert, die zu erhöhen. Aber pass auf, lass uns mal ernsthaft drüber sprechen. Du darfst darauf vertrauen, dass das, was ich jetzt nehme, kalkuliert ist. Das ist nicht ausgedacht. Das ist das, was ich jetzt haben muss, um für dich eine tolle Dienstleistung abzuliefern. So eine tolle Dienstleistung wäre, ich brauche ein funktionierendes Produkt, also Qualität im Produkt. Ich brauche Zeitfaktor, wenn ich das handwerklich umsetzen will. Ich ja. brauche auch vielleicht das Thema Aus- und Weiterbildung. Ich möchte ein tolles Ambiente bieten. Aber das verändert ja die Situation auch schon, wenn ich mich auf diese Beziehungsebene mit meinen Kunden einlasse und sage, ich verstehe dich total.
0: Und gleichzeitig will ich auch ein Leben gestalten, was zu mir passt. Mit passenden Richtig. Produkten, passenden Dienstleistungen, die mir Spaß machen. Und Achtung jetzt, du hast gerade gesagt, ich nehme das Geld, was ich nehmen muss. Ich hm. gehe den Schritt weiter und sage, ich möchte, dass, was wir, in ich Zukunft möchte. Als genauso, dass wir in Zukunft ja. als Dressur sagen, wir nehmen das Geld, was wir auch verdienen wollen. Und ja, dass nicht mehr davon abhängig sind, unsere Preise anzupassen. So. Auch dieser, Aus diesen würdelosen äh, Einkommensverhältnissen auch mal rauszukommen. Das habe ich gerade Ja, da steckt aber jetzt auch eine
1: Haltung ja. drin. Ja, ähm, ich bin davon überzeugt. Dass das, was ich dir hier biete, den Preis wert ist. Ne? Ja. Das steckt wieder ganz viel Haltung drin. Also, deswegen, diese Begriffe als solches ergeben, finde ich, immer einen sehr guten roten Faden. So, das eine bedingt das andere. Ne?
0: Und das, das switche ich zum Thema Begeisterung. Macht mir Spaß mit dir, dieses Wechsel. Du, du guckst auch so ganz <lacht> breit auf die Themen drauf, von allen Seiten. Für dich sind Themen wie ein Ball, oder? So von vielen Seiten drauf gucken, finde ich sehr ja. schön. Ja. Ich wechsle zum Thema Begeisterung rüber. Wenn ich weiß, dass meine Arbeit das wert ist oder anders wenn ich von meiner eigenen Arbeit begeistert bin, mhm. dann steigt ja auch in mir selber die Preisakzeptanz. Also ich weiß, richtig ja. das, was ich hier auf deinen Kopf zauber, das hat einen Effekt für dein Leben, liebe Kunden. Du siehst einfach die nächsten Wochen richtig gut aus damit. Dein nächstes Date wird gelingen, deine, dein nächstes Vorstellungsgespräch wird gelingen. Mhm. Vielleicht küsst dein Mann dich zu Hause, weil er dich wieder besonders schön findet. Whatever. Das ist meine Leistung, die ich für dein Leben erbringe. Und dass das mehr wert ist als 58 Euro die Stunde, das dürfte wohl schon an den drei Beispielen, die ich gerade genannt habe, mehr als mhm. klar werden. Wir haben einen riesen Impact auf das Leben unserer Kunden durch dieses ständig auf dem Kopf sein der Haar. Und da mal in die eigene Begeisterung zu kommen, dass man einen richtig krassen, guten Job macht, wertvollst mhm. für alle, die dieses Produkt bekommen, diese Begeisterung auch mal auszustrahlen. Ich glaube, da da gelingt dann auch beim oder dann entsteht auch beim Gegenüber automatisch ein ja klar kostet das jetzt hier gerade 200 Euro gar kein Problem ist doch logisch ja. mhm. Begeisterung ich habe das Thema gewechselt sag du noch mal was dazu was aus deiner Sicht dazugehört
1: ja Begeisterung ist also ich muss selbst begeistert sein von dem Job den ich tue was ja vielleicht auch als Konsequenz ähm, mit sich gebracht hat dass ja manche Menschen die das hinterfragt haben aus ihrem Job herausgewechselt sind also das ist ja auch eine Konsequenz dessen, sich zu hinterfragen, äh, so was ist so der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit, also begeistert mich das noch? Also ich, vielleicht müsste man diesen Punkt da tatsächlich auch noch mit, mitdenken, warum manche Menschen die Branche verlassen haben. Mhm. Ähm, oder manche Menschen nicht die Branche betreten wollen, weil ihnen die Begeisterung fehlt, weil sie vielleicht sehen ähm, da kann ich eigentlich gar nicht genug verdienen, um, ich sag mal, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gerne möchte. Also welchen finanziellen Bedarf habe ich? Ja, das ist ein Begeisterungshemmer. Absolut. Ähm, der Gedanke gehört da mit Sicherheit auch noch rein. Also wie mache ich mich attraktiv für Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter? Oder wie halte ich meine Mitarbeiter? Mhm. Mit Sicherheit auch über das Element Emotion, Begeisterung. Also ich erlebe zum Beispiel viele Salons, die unglaublich erfolgreich sind weil die sich auch auf Augenhöhe miteinander bewegen, wenn sie Dinge zusammen planen. Mhm. Und dann haben sie aber auch wieder das Commitment, okay, wir haben das jetzt diskutiert, machen wir das so, ist da jemand, jeder dabei, äh, ihr habt äh, die Ideen selbst gebracht, wie toll, also Begeisterung, jetzt lasst es uns auch umsetzen. Also das ist etwas, was ich sehr stark erlebe, ähm, dass dadurch auch sehr viel Erfolg weil Energie und Motivation, Motiv, warum mache ich etwas, äh, entsteht. Also das gehört mit Sicherheit halt rein, das Thema Begeisterung. Aber es gehört eben auch rein, zu überprüfen, ist das, was ich abliefer, begeisternd für meine Kunden? Oder ist es halt einfach nur wie immer? Da muss ich mir auch mal die Frage stellen, was tue ich gegen das Thema Langeweile bei meinen Kunden, Stammkunden insbesondere, also, ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass wenn wir denken, Kunden sagen nichts, dass sie dann zufrieden sind mit unserer Leistung.
0: Ja. Ähm,
1: das ist etwas, was, glaube ich, sehr stark bei den Kunden verankert ist, dass das meine Leistung sein muss als Berater. Pass mal auf, ich habe noch eine Idee für dich. Mhm. Ich einen Vorschlag für dich. Ich würde gerne was bei dir verändern. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Äh, ja, machen wir. Oder... Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich überlege es mir. Oder nee, ich will gern bei dem bleiben, aber es ist nicht cool, dass du mir was vorgeschlagen hast. Also, es kann ja nichts dabei passieren. Mhm. Aber das resultiert ja auch aus der Begeisterung, jemanden schöner zu machen. Mhm. Und ich glaube, ich muss schon auch genau hingucken, ähm, wie begeisternd ist das, was ich abliefer. Und da ist aus meiner Sicht doch noch echt Luft nach
0: oben. Ja, auch bewusst, ja genau. Also Und gesunde, Thema Preisakzeptanz. Also
1: das eine bedingt das andere,
0: ne? Eine gesunde Selbstkritik oder Selbstkritisch, halt, gibt es das als Wort, weiß ich gar nicht, ne? Selbstreflexion, ist es das gerade noch? Oder es fand ich gerade schön, dass du den Punkt Langeweile angesprochen hast. langweilt mich vielleicht auch mein Job selbst? Also bin ich als Friseur eigentlich noch in diesem, ah, cool, alles ist, oder neue, neue Haare, Kreativität. Oder ja diesen Aspekt meines Jobs eigentlich verloren. Und bin eher froh, wenn ich das so abarbeiten kann, weil vielleicht der Rest meines Lebens so sehr dramatisch ist oder so, keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber als Friseur gehört eben Kreativität und neu und immer mal wieder was anderes machen, auch für die Kunden dazu. Denn Beziehungen trennen sich eben ganz häufig auch aus Langeweile heraus. Ne? Ja. Egal in welchem Leben. Ja,
1: und wenn ich dann auch noch perspektivisch einen höheren Preis dafür bezahlen muss, dann überlege ich mir das, wow, ist es jetzt eigentlich das, was ich brauche? Oder ich reagiere als Kunde in zwei Versionen. Zum einen ziehe ich sonst meinen Besuchsintervall nach hinten, mhm. weil ich denke, okay, ist teuer geworden, aber so richtig shoppen tut es mich nicht. Also gucke ich, dass ich so nach hinten ziehe. Mhm. Sechs Wochen wird eine Acht-Wochen-Kundin. Oder ich frage halt nur noch die Kerndienstleistung nach. Genau. Das mhm. ist eben dann auch eine Variante, dass Kunden mhm. sagen: Naja, also so richtig schockt mich das jetzt hier nicht mhm. für den Preis. Dann gehe ich halt nur noch zum Haare schneiden und die Haarkur mache ich zu Hause. Ja. So. Das ist ja auch eine Reaktion darauf, wenn ich das Gefühl habe, das Geld, was ich irgendwo investiere, ist es nicht wert. Mhm. So, und nehmen wir mal das Thema Haarkur. Ja? Wie achtsam, wie liebevoll. Gehe ich mit Haaren um? Wie gehe ich mhm. mit der Ware um? Ähm, da geht es ja schon los. Sollen wir, mal, sollen wir heute mal noch eine Kur machen? Ja. Im Leben nicht würde ich die bei ja. dir kaufen. Thomas. Nicht gehen. mit einer Argumentation, das geht besser. Mhm. Also wenn ich, ich sage mal, eine Haarkur für 10, 15 Euro oder noch mehr Geld äh, verkaufen will, dann muss ich dem Kunden auch ein Erlebnis und ein Ergebnis dazu bieten. Und das hat schon was mit meinen Worten zu tun. Ja, also sollen wir heute meine eine Kur machen, ist das Gegenteil von Begeisterung. Sondern, ja, ich, ich habe eine tolle Idee, pass auf, du bist halt für Waschenschneidenföhn angemeldet. Ich habe aber noch eine Idee. Wir haben ja ein total neues Produkt. Mich begeistert das total. Wäre super für deine Haare. Weil weißt du was, in zehn Minuten sind deine Haare so, so und so. Das ist doch das, was du schon immer wolltest. Sollen wir es mal ausprobieren? Jetzt gleich. So. Also, ja. Guck ja. Guck. Ja, also jemanden ja. auch hinführen, um Ja zu sagen. Ich muss ja auch jemanden da hinführen.
0: Ich, ich, ich finde gerade so schön, dieses Beispiel da war die richtige Beziehung da, da war die eigene Haltung, das Wofür drin, ich will, dass deine Haare schönen, da war die Begeisterung drin fürs Produkt, für die eigene Dienstleistung, fürs Können. Und jetzt wechseln wir zum nächsten vierten Punkt, nämlich die Vereinfachung. Minimierung aller Widerstände. Ja. Sehr spannender Aspekt. Ein Freund von mir, Steffen Klaus, mit dem ich auch das Thema Lohnkonzept viel mache, ja. hat ja. gesagt, ein System ist dann gut, wenn es nichts mehr wegzulassen gilt. Oder nichts mehr wegzulassen. Ja. Dann ist es gut. Ja. Nicht dieses Aufgeblähte und immer mehr, sondern wenn nichts mehr wegzulassen gilt. Das fand ich damals, also trägt mich sehr dieser Satz. Grüße an Steffen. Und hier geht es ja um Ähnliches. Vereinfachung, so dass man über nicht mehr so viele Dinge stolpert. Also geht ja auch Prozesse vereinfachen, heißt auch verkürzen zum Beispiel. Oder heißt was, ich, ich, ich sehe da auch raus, Produkte sind einfach da. Oder das mit dem, mit dem online digital -Termin, äh, Terminierung funktioniert einfach reibungslos. So. Mhm. Passensysteme sind einfach und kompakt, sodass es keine Fragezeichen gibt. Und ja. was siehst du noch für Themen?
1: Ähm, ja, du hast gerade auf die, ich sag mal, Schmerzpunkte
0: mhm.
1: geguckt im Salonablauf. Du kannst die Perspektive auch wechseln, was sind die Schmerzpunkte für Kunden, wenn mhm. sie in einen Salon kommen. Für den einen ist es die Parkplatzsituation, für den dritten ist die Terminierung. Der will einfach nachts um 23 Uhr sich einen Friseurtermin machen und will am nächsten Tag nicht dreimal anrufen müssen, weil besetzt ist oder was auch immer. Das ist schon ein Widerstand. Ja, genau. So dreimal anrufen zu müssen. Habe ich keinen Bock drauf, suche ich mir einen anderen Salon. Ähm, Widerstände sind grundsätzlich für Kunden Langeweile, Preisschock mhm. Mehr beim Thema Preistransferenz und Kostenvorschlag mhm. ähm, Warten kann ein, ein Schmerzpunkt sein das heißt ich kann dieses Vereinfachen auch wieder aus beiden Perspektiven betrachten das heißt, wie mache ich es meinem Kunden vom Terminieren bis zum Verlassen des Salons so bequem angenehm, einfach wie möglich, ne, bezogen auf Wartezeit, auf Preistransparenz, auf Buchen, mhm. ähm, auf Wege im Salon, wie auch immer, auf Bezahlsysteme, auf ja, ne, genau. also, was man da so betrachten kann. Und ich kann aber auch für mich gucken, wie muss ein Salonablauf für mich als Friseur im Salon sein, dass ich mhm. zu jeder Zeit weiß, was wird von mir erwartet, was ich jetzt tue? Und ich glaube, dieser Punkt ist auch nicht immer definiert. Ja. Ähm, also wir haben ein Ziel, wir wollen äh, weiß ich nicht, mehr Blondkunden oder was auch immer. So, aber dazu gehört ja jetzt eine bestimmte Verhaltensweise. Ähm, und zwar von A bis Z. Also wenn ich als Beispiel mehr Farbdienstleistung machen will, was auch immer, dann geht es ja schon bei der Terminierung am Telefon los. Zu sagen, Mensch, Kundin, du bist für waschen und Kleinen Föhn, möchtest du gerade einen Termin? Jetzt ist es eine Neukundin. Ne? Mhm. Dann bist Vielleicht sagen, ich kenne dich doch nicht, darf ich dir noch ein paar Fragen stellen, so zur Haarlänge, bist du denn aufgeschlossen zum Thema Farbe, soll ich da irgendwie Zeit mit einplanen, so geht es ja schon los. Ja, ja. Oder wenn es eine Stammkundin ist, ach ja, du bist doch die Kundin mit der Farbe, soll ich Zeit für eine Farbauffrischung mit einplanen, mhm. wie auch immer, also da geht das ja schon los, das Thema Vereinfachung und das muss definiert sein. Mhm. Das ist zum Beispiel mit das Hauptthema, also wofür auch Salon und steht, ganz klar. Also Vereinfachen von, von Abläufen,
0: mhm. das, was wir da sehr häufig schulen. Dass nicht, so viel, also dass nicht so viel Reibungsverluste oder Energieverluste in Richtung Wertschöpfung passieren. Ne? Also dass wirklich das, was wir tun, womit wir unser Geld verdienen und womit wir unsere Kunden begeistern, dass das reibungslos funktioniert. Ne? Richtig. Und in dem Fall aus meiner jetzt äh, beratenden Sicht für Unternehmer dass die Mitarbeiter frei rennen können. Ne? Dass die nicht über so einen Acker rennen, sondern dass ja. sie ein glatt gemähtes Fußballfeld haben oder ein Golfrasen, wo du stolperfrei alle deine Energie auch vor boah, leben kannst. So, ne?
1: Das ist ja ein großes Spannungsfeld. Also ich glaube, dass gerade diese Diskussion, wie viel systematisiere ich, hm. ähm, ja immer in Konkurrenz steht zum Thema, gefühlt, ich bin da nicht mehr kreativ. Und ich glaube aber, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, wenn du die Klarheit hast, als Mitarbeiter, was ist dein roter Faden? Aha. Am Telefon stelle ich die Fragen, am Waschbecken sage ich das, sage ich Einsatz zu meinem Produkt, was es für ein Ergebnis macht und dann rede ich gar nicht mehr, sondern ich lasse die mal genießen. Und in der Beratungssituation stelle ich denen die Fragen. Also wenn ich ja diesen roten Faden habe, dann entsteht hier, hier oben Freiraum oder ich sag mal Kapazität mhm. für Beratungsenergie. Wenn ich mir aber jedes Mal Sorgen machen muss, oh Gott, wie kriege ich jetzt diese Situation geregelt, das ist jetzt ein Neukunde, was stelle ich dafür Fragen, eine Stammkunde, was stelle ich dafür Fragen, also wenn das für mich nicht klar ist, dann A, geht Energie verloren, wie du gerade gesagt hast, äh, und auch Erfolg verloren, und es ist für mich ja auch viel, viel anstrengender. Ja, genau. Das heißt, das System bedeutet, ich kann jederzeit liefern, was von mir erwartet wird. Ja. Und äh, tatsächlich ist das Training. Mhm. Und dieser Punkt, der wird ja auch gerne nicht gesehen. Also, wir, wir machen jetzt eine Schulung.
0: Mhm.
1: Ja, aber dann ist es ja noch nicht, ähm, ich sag mal, verinnerlicht und auch noch nicht überprüft, dass es funktioniert und auch noch nicht fein justiert. Und. Ich muss diese Dinge knallhart trainieren. Und jetzt mache ich mich unbeliebt, bestimmt bei dem einen oder anderen Mitarbeiter. Ich muss auch mal Dinge wirklich im Rollenspiel machen. Was? Also im Rollenspiel, weil dann muss ich sie aktiv sprechen und dann kann ich auch überprüfen, habe ich die Wörter jetzt gerade oder habe ich sie nur in der Theorie im Kopf?
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also das eine Wissen haben wir ja in der Branche extrem viel. Alleine wir haben gerade wieder eine ganze Stunde Wissen produziert. Das mhm. Wissen ist da. Aber diese Umsetzung, dieses körperliche Verinnerlichen, dass du es immer abrufen kannst, wie beim Fahrradfahren oder Autofahren, das braucht halt Training. Das ist einfach so. bin ich ganz dolle bei dir.
1: Ja, ja und da bin ich in meiner Eigenverantwortung, das auch aktiv wahrzunehmen. Ja. Und äh, dann bin ich aber auch wieder an dem Punkt, will ich Durchschnitt abliefern oder überdurchschnittlich. So, und wenn ich überdurchschnittlich abliefern will, Haltung, dann muss ich eben auch mal sagen, ich muss das mal trainieren.
0: Kerstin, wow, <lacht> den Ball, wir haben ihn gefühlt von wirklich fast allen Seiten gesehen.
1: Ach, ich ja. habe nochmal
0: mal so für mich aufgeschrieben, das New Normal, was ja so unser Thema ist oder äh, unser Thema sein sollte. New Normal heißt, das Jahrzehnt der Veränderung zu managen, indem man einen roten Faden hat, der sich anhand dieser Werte, und das sind vier wirklich schöne Werte, Vereinfachung, Haltung, Begeisterung und Beziehungen entlang hangelt. Und dann bin ich im Grunde bestens gerüstet. Und gleichzeitig weiß ich, dass das alles für die meisten Menschen ziemlich neue Begriffe sind oder neue Themen, mhm. mit denen sie sich in ihrem Leben mal bewusst auseinandersetzen müssen, sollten, um halt wirklich da weiter gut durchzukommen durch die kommenden Jahre. Ne? Vielen lieben Dank, dass du hier so frei über dieses Thema mit mir <lacht> teilweise schon philosophisch dich ausgetauscht hast. Also lieben herzlichen Dank dafür. Aber bevor ich mich jetzt aus diesem Gespräch sozusagen entlasse, ähm, habe ich noch die Frage an dich, die alle meine Gäste bekommen. Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Was ist dein Wunsch für die Friseurbranche? Mut und
1: Selbstwirksamkeit. Lieben, Dank. Mut, Dinge einfach zu machen, hm. das muss nicht perfekt sein, mal loslegen und in dem Moment, wo ich was verändere, kriege ich ein anderes Ergebnis und dann kann ich da immer noch dran rumschrauben und aber die Wahrnehmung, da kommt keiner und nimmt mich an die Hand. Das heißt, Erfolg in jeder Facette, Veränderung in jeder Facette ist meine
0: Baustelle. Mut und Selbstwirksamkeit. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Dankeschön.
1: Danke, Thomas. Es war mir echt eine Freude, dich wiederzusehen, wiederzuhören und mich mit dir auszutauschen. Danke. Ich wünsche dir das Allerbeste. Auf bald.
0: Auf bald. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.